0: Sevgili dostlar, bu videoda size 3 önemli, 3 enteresan psikolojik mekanizmadan bahsedeceğim. Üçü de oldukça önemli. Bakalım nasıl mekanizmalar bunlar? Birincisi şu, yapma ve bozma mekanizması. Literatürde adı böyle geçiyor ama ben bunu tersten söyleyeceğim. Bozma ve yapma mekanizması. Bu mekanizmanın iki ayağı var. Bozma ve yapma. Peki bu mekanizma... Nasıl işliyor? Şöyle işliyor. Şimdi her bireyin büyürken oluşturduğu bir etik değerler sistemi vardır. Biliyorsunuz biz buna süper ego diyoruz. Biz büyürken, yetişkinliğimize doğru giderken bir süper ego oluşmaya başlar. Bir kurallar kitabı gibi düşünün bunu. Bir süper ego oluşmaya başlar. Ve bu süper egoyu oluşturan en önemli etmenler varsa eğer bir dini inancınız dindir, ailedir. Kültürdür, yaşadığınız şehirdir, içinde bulunduğunuz ortamlardır. Bunlar sizin yavaş yavaş süper egonuzu oluşturmaya başlar. Yani o süper egoda bazı kurallar belirmeye başlar. İşte şöyle yaşayacaksın, şöyle yaşamalısın, ben şöyle biri olmalıyım, i̇şte şu yasak, bu günah, bu ayıp. Bir sürü böyle kural buluşur orada. Ve yani siz yetişkinliğinize geldiğinizde o süper egoya Uygun şekilde yaşamaya çalışırsınız. Ve bir düzen tutturursunuz. Belli bir düzende süperegonuza büyük oranda uygun bir düzen tutturur ve yaşamaya başlarsınız. Ve bir yerde o düzen bozulur. İşte bu bozma yapma mekanizmasının ilk ayağı devreye girer. Bozulma olur, bozma olur. Peki bu nasıl olur? Şöyle olur. Süperegonuzda... Yazılı olan, süperegonuzda olan bir kurala ters hareket etmişsinizdir. Süperegonuza uygun olmayan bir davranışta, eylemde bulunmuşsunuzdur. Ve bununla beraber bozulma gerçekleşir ve düzen bozulur. Ve bu bozmayla beraber çok yoğun şekilde suçluluk duymaya başlarsınız. Korkmaya başlarsınız. Sanki bu eylemle beraber, bu olayla beraber düzeniniz tamamen alt üst olacakmış gibi hissedersiniz. Tren raydan çıkacakmış gibi hissedersiniz. Yoldan çıkacakmış gibi hissedersiniz. Ve yoğun bir korku başlar. Yoğun bir suçluluk duygusu başlar. Ve bu yoğun korku suçluluklarla beraber devreye mekanizmanın ikinci ayağı girer. Yapma kısmı devreye girer. Peki yapma dediğimiz şey nedir? Şudur. Kişi arınma, temizlenme ritüelleri yapmaya başlar. Tövbe edebilirsiniz, dini inancınıza göre günah çıkartabilirsiniz. Çeşitli ritüeller yaparsınız, yıkanma ritüelleri yapabilirsiniz, temizlenme ritüelleri yapabilirsiniz. Ve sonra şunu da yapabilirsiniz, kendi kendinize sözler verirsiniz. İşte söz veriyorum bir daha bu şeyi yapmayacağım. İşte ben de Ömer güçlüysem bir daha bu şeyi asla yapmayacağım. İşte tüm değerlerim üstüne söz veriyorum. Tüm değerlerim üstüne yemin ediyorum ki bir daha bu eylemde bulunmayacağım. Böyle sözler verebilirsiniz kendinize. Hatta bu sözleri yazılı hale getirebilirsiniz. İşte dersiniz ki şu tarih, şu saat, işte söz veriyorum bir daha yapmayacağım. O kağıdı odasında görünür bir yere asar bazı kişiler. Bazı kişiler katlar, çantasına cüzdanına koyar. Kendisine bir hatırlatma olsun, bir pusula olsun diye. Ve bu Arınmalarla beraber, bu yapma mekanizmalarıyla beraber o bozulma tamir edilmiş olur. O bozulma giderilmiş olur. O eylem hiç yapılmamış gibi olur. Bir kişi kendini yine iyi hissetmeye başlar ve düzen tekrar kurulur ve hayat o süper ego'suna uygun şekilde o düzende yine ilerlemeye devam eder. Ta ki bir yerde. O düzenin tekrar bozulacağı zamana kadar. ileride bir zaman o düzen tekrar bozulabilir. Ve kişi tekrar yapma mekanizmasını devreye sokar. Düzen devam eder, bozma, yapma. Düzen devam eder, bozma, yapma. Sevgili dostlar, bu mekanizmaya hemen bir örnek verelim isterseniz. Bu mekanizmaya en iyi örneklerden birinin ben... Eşcinsellik olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu eşcinsellik değil, eşcinsel güdüleri olduğunu gören, eşcinsel güdüler olduğunu bilen ama bunu kabul etmeyen kişilerde bu mekanizma kendini gösteriyor olabilir. Şimdi bir insan düşünün, bir insan hayal edin. Süper egosunda o etik ilkeler kitabında eşcinsellik yok. Öyle hayal ederim. Orada süperegoda eşcinsellik yoksa bu kişi eşcinsel güdülerini, o cinsel güdülerini kabul eder mi sizce? Tabii ki kabul etmez. Peki kabul etmiyor olması, o güdülerin yok olması anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Ve işte bu noktada ne devreye girer? Kişi o güdüleri yoğun şekilde bastırmaya başlar. Şimdi süperegoya uygun bir düzende ilerliyor ama bu ilerleyişte... Görünmeyen bir tarafta çok yoğun o eşcinsel güdülerin, cinsel güdülerin bastırılması var. Bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Zaten bu yoğun bastırmalar kişiyi yavaş yavaş nevrotikleştirmeye de başlar. Bastırır, bastırır ve bir yerde o düzen bozuluyor. Peki nasıl bozuluyor? Tahmin etmek çok zor değil. Kendi hemcinslerini düşünerek mastürbasyon yapıyor mesela kişi. Ya da çeşitli porno videolar izleyerek mastürbasyon yapıyor. Ve o bastırılan güdüler bir yerde doyum buluyor. Peki bunun ardından ne oluyor dersiniz? İnanılmaz bir suçluluk duygusu. inanılmaz bir korku. O güdüleri kabul ediyormuş gibi hissediyor kişi. Ve o kabulle beraber sanki tren raydan çıkacakmış gibi düşünmeye başlıyor. Yoldan çıkacakmış gibi düşünmeye başlıyor. O kadar yoğun. Şekilde korkmaya başlıyor ki, o kadar yoğun suçluluk duyguları duyuyor ki, tabi bunlar ahlaki anksiyete dediğimiz, Freud'un anksiyeteyi biliyorsunuz üç şekilde tanımlar Freud. İşte üçüncüsü ahlaki anksiyete yaşıyor, vicdani anksiyete, çok ciddi suçluluk duyguları. Çok ciddi korkular ve bu duygularla beraber yapma mekanizması devreye giriyor. Kişi hemen o bozulan sistemi düzeltme çabalarına giriyor. Yıkanma ritüelleri yapıyor, arınma ritüelleri yapıyor, çeşitli cezalandırmalarla kendini işte temize çekmeye çalışıyor. İşte diyor mesela sözler veriyor, bir daha asla yapmayacağım diyor, bir daha asla böyle videolar izlemeyeceğim, bir daha asla hem cinslerimi düşünerek masturbasyon yapmayacağım, böyle böyle sözler veriyor kendine. O sözleri diyorum ya kağıtlara yazabiliyor. O kağıtları göreceği bir yere asabiliyor. Gerçi göreceği bir yere asmaz. Korkar birisinin o notları göreceğinden. Gizli kimsenin görmeyeceği bir yere koyabilir o notları. Bu şekilde arınma ritüelleri, yapma mekanizması ve bu mekanizmalarla diyorum ya. O yapılan eylemler hiç yapılmamış gibi hissediyor kişi. O bozulan düzen tekrar yapılmış, rayına oturmuş gibi hissediyor. Ve düzen kuruluyor. Düzenli, o düzene uygun şekilde, süperego uygun şekilde hayat devam ediyor. Ama hayat bu arada devam ederken alttan alta o cinsel güdüler de birikmeye başlıyor tabii ki. Ve yine yoğun bastırmalar. Ve ilerleyen bir zamanda bir yerde düzen yine bozuluyor. Ve peşine hemen yapma mekanizması. Belli bir süre devam, bozma, yapma. Belli bir süre devam, bozma, yapma. Ben eşcinsel güdüleri, o cinsel güdüleri olan ama bunu kabul etmeyen bireylerde, çok yoğun şekilde bastırma yapan bireylerde bu bozma ve yapma mekanizmasının kendisini gösterebileceğini düşünüyorum. Mesela bu şeyde de vardır. Porno izlemede. Şimdi birey düşünelim. Süper egosunda porno izlemeyi kendisine yasaklamış. Yasaklayabilir, bizi ilgilendirmez. Herkesin süper egosu kendisini bağlar. Süper egosunda yasak olarak... Yer aldığı için bu konu doğal olarak tabi izlemez ve belli bir düzende gider. Ama bir yerde porno izleme isteğine yenik düşer ve porno izler. Bakın düzen bozuldu. Peşine yoğun suçluk duyguları, hemen az önceki örnekteki gibi yapma mekanizmaları, arınma mekanizmaları verilen sözler. Işte asla porno izlemeyeceğim gibi sözler verilir ve düzen tekrar devam eder. Ve bir yerde o isteği tekrar yenilir, tekrar porno izler. İşte bozulma, suçluk duyguları yapma düzen böyle ilerler. Bu bozma yapma mekanizması bu arada sadece cinsel güdülerde değil. Mesela şurada da kendini gösterir. Öfkede. Bazı kişiler var mesela şöyle bir karar alıyorlar. Ben artık hiç kimseye öfkelenmeyeceğim. Süper Egoz'una böyle bir kural koyuyor. Artık öfke yok. Hiç kimseye öfkelenmeyeceğim. Allah Allah böyle bir kural alabiliyor musunuz? Öfkenizi yok edebiliyor musunuz? Bu mümkün mü? Öfke bir duygu. Siz o duyguyu nasıl yok ediyorsunuz? Bunu sihirli bize anlatır mısınız? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Öfkelenmeyen tek insan ölü insandır. Canlıysanız ve yaşıyorsanız öfke bir duygudur ve öfkelenirsiniz. Bu çok doğaldır. Önemli olan öfkeyi yaşamayı öğrenmektir. Öfkeyi yaşama sanatını öğrenmektir. Ama bu kişiler öfkelerini yaşamayı öğrenemedikleri için ve öfkelerini de böyle çok sert ortaya koydukları için Öfkelenmeme kararı alırlar. İşte artık kimse öfkelenmeyeceğim. Tamam güzel, düzen devam eder. Ama bu düzende işte kimse öfkelenmiyordur sözde. Herkese böyle güler yüzlüdür, anlayışlıdır, olabilir tabii falan. Böyle tabrardır ama alt alta öfke birikmeye devam eder ve bir yerde biriken o yoğun öfkeler dışarı çıkar. İşte sistem bozulur, bozma devreye girer ve öfkesini yine o kadar Şiddetli gösterir ki işte tabağı çanağı kırar, işte küfürler savurur. Ortalığı yıkar yani. Herkesin kalbini kırar. Ve tabii sonra öfkesi yetişince yoğun suçluluk duyguları. Herkesin kalbini kırmış. Herkesi mahvetmiş. Ve bu sefer yapma mekanizması devreye girer. İşte özürler dilenir. İşte özür diliyorum aşkım, özür diliyorum oğlum. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. İşte doktora gideceğim, terapiste gideceğim... Söz veriyorum hepinize falan der, düzeni kurar, yine öfkeler birikir, bir yerde yine bozma yapma mekanizması. Eğer siz öfkenizi yaşamayı öğrenmiyorsanız bu sistem devam eder. Okullarda her bireye öfkesini nasıl yaşayabileceğinin sanatı öğretilmelidir. Çok önemli bir şeydir bu. Evet yapma bozma veya tersten söylersek, Bozma yapma mekanizması böyle bir şey. Ve bunlar çoğu zaman bilinçaltı olarak gerçekleşir. Bu arada az önce eşcinsellikle ilgili örnekler verdim ya. Eğer bu konu dikkatinizi çektiyse bir ara bu konuyu daha detaylı konuşabiliriz. Yani eşcinsel güdülerini, o cinsel güdülerini kabul etmeyen ve onları yoğun şekilde bastıran kişilerin gizli ve gizemli dünyalarını bir ara konuşabiliriz. Yani onlar o güdüleriyle ne yapıyorlar Ekşinselliklerini gizleyen bireyler nasıl yaşıyorlar? Bunu bir başka videoda belki detaylı şekilde konuşabiliriz. Geçelim ikinci mekanizmaya. Bahsedeceğim ikinci mekanizma şu. rasyonelleştirme ya da şöyle diyelim mantığa bürüme. Bu mekanizma nasıl işliyor? Şöyle işliyor. Şimdi birini hayal edelim. Bu kişi böyle kendine toz kondurmayan bir kişi olsun. Hep böyle mantıklı yaşadığını düşünen bir kişi. Hiç hata yapmayan, hiç yanlış yapmayan, hep böyle rasyonalist, realist, gerçekçi, böyle bir birey. Kendine de hiç toz kondurmuyor. Hatalarıyla, eksikleriyle, yanlışlarıyla hiç yüzleşmiyor. İşte böyle bir bireyseniz, sizin üstünden, siz böyleymişsiniz gibi hayal edelim, sizin üstünüzden gidelim. Siz böyle biriyseniz, kendinize toz kondurmuyorsanız, Hatalarınızla yüzleşmiyorsanız işte burada devreye rasyonalize etme, manta bürüme mekanizması devreye girebilir. Peki bu devreye girdiğinde ne olur? Yani bu sistem nasıl işler? Hemen bir örnek verelim. Şimdi biriyle çıkıyorsunuz. Bir flört dönemi içindesiniz. 3-4 ay her şey güzel gidiyor. Fena değil yani işte sevgilisiniz falan. Ama bu arada karşı taraf yavaş yavaş evlilik hayalleri kurmaya başlıyor. Evlilik lafını açıyor. İşte şuradan mı tutsak evimizi, ne zaman evlensek, işte nerede evlensek, düğün salonunu nerede tutsak falan. Tabii siz bu evlilik laflarını duyunca bir şaşırıyorsunuz. Ya evlilik deyince iş çok ciddiye binecek, bir şaşırıyorsunuz. Ve yavaş yavaş şunu anlamaya başlıyorsunuz. Aslında siz o kişiyle evlenmek istemiyorsunuz. Hatta daha da ileri gideyim, onu çok da sevmediğinize karar veriyorsunuz yavaş yavaş. Ve böyle bir durumda yapmanız gereken şey nedir? Kendinizle yüzleşmek ve sonra sevginizle yüzleşmek. En dürüst halinizle kendinizi ortaya koymak değil mi? Bunu yapmanız gerekir. Ama işte bazı bireyler bunu yapmaz. Kendileriyle yüzleşmezler. Şimdi siz böyle ifade ettiğinizde karşı tarafa aslında ben seni çok da sevmiyormuşum dediğinizde tabi çok suçlanabilirsiniz. Çok ciddi şeylere maruz kalabilirsiniz. İşte bunları da göze alamaz o kişiler. Kendilerinin yanlış yapmış olabileceğini de, hatalar yapmış olabileceğini de kabul etmezler. Ve burada devreye rasyonalize etme girebilir. Yani mesela şöyle bir şey olabilir. Kişi yavaş yavaş karşısındaki kişiye, kişiye mesela şöyle bir şey söyler. Ya sen evlenelim diyorsun da, ya evlilik kolay mı? İşte senin maaşınla biz nasıl geçineceğiz? Hem senin bir evin bile yok. Kira ödeyeceğiz, bir sürü geçim derdi. Bu maaşla geçirmemizin imkanı yok. Böyle konular açmaya başlarsınız. Ekonomik konular. Karşı tarafta şaşırır. Allah Allah ya. Bugüne kadar hiçbir ekonomik şeylerden bahsetmemişti. Acaba? Sizde de bir soru işareti oluşur. Ve kişi, o rasyonalize itmeye çalışan kişi, kendiyle yüzleşemeyen kişi bu konuları sık sık dile getirmeye başlar. Ya işte der ki ekonomik durumunu görmüyor musun? Ya işte Türkiye'yi görmüyor musun? Ekonomik koşulları görmüyor musun? İşte nasıl biz geçineceğiz. Bu mümkün mü? Bunu yavaş yavaş arkadaşlarına da anlatmaya başlar. Etrafındakilere de anlatmaya başlar. Yani iyi biri de aslında evlenilecek de birisi ama işte ekonomik durumu. Yani anlatıyorum da kendisine ama hiç de dikkate almıyor falan der. Arkadaşları da ona iyice gaz verir. Mesela arkadaşları der ki haklısın doğrusun tabii ki. Bir evi yoksa belki ben de evlenmezdim falan der arkadaşları. Veya bir arkadaşı der ki ya senin gibi birini bulmuş ben onun yerinde olsam geceleri taksiye çıkarım ferhat olur dağları delerim falan arkadaşlara da gaz verir ve kişi bu rasyonalize ettiği sisteme çok ciddi şekilde inanmaya başlar. Zaten sevgili dostlar siz bir şeyi çok yoğun şekilde başkalarına anlatıyorsanız o şeye inanmaya çalışıyorsunuzdur. Aslında sizde inanmıyorsunuzdur. Aslında size de mantıklı gelmiyordur. Ama çok konuşarak, çok anlatarak kendinizi inandırmaya çalışırsınız. O bürüdüğünüz mantığa inanmaya çalışırsınız. Ve gün geliyor, bu kişi karşısındaki kişiden ayrılıyor. Ama ayrılma gerekçesi kendisini sevmiyor olması değil, onunla evlenmek istemiyor olması değil. Ayrılma gerekçesi karşıdaki kişinin ekonomik durumunun zayıflığı. Ve bu konuları hiç ciddiye almıyor olması ve ayrılıyor. Rasyonalize ettiği sistemde karşı tarafın hatası varmış gibi bir sistemde, Ayrılıyor. Ve bu kişi ilerleyen zamanlarda bu rasyonalize ettiği sisteme de inanmaya devam ediyor. Bir iki yıl geçiyor aradan. Diyor ki ya ayrılmazdım aslında evlenirdim ama işte hiç söylediklerimi dikkate almadı ki. O ekonomik durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı ki. Ya adam ne yapsın? Adam zaten çalışıyor. Adamın zaten bir maaşı var. Geçinebileceğiniz kadar güzel, orta halli bir hayat kadar ekonomik durumu var. Adam ne yapsın? Ama işte bu mantığa kendini... ...inandırmış, o büyüdüğü mantığa inandırmış. İşte mantığa bürüme, rasyonalize etme bu. Kendinizle yüzleşemediğinizde, hatalarınızı kabul edemediğinizde... kendinize bir mantık kuruyorsunuz. Ve bunu herkese anlatıp kendinizi de buna inandırıyorsunuz. Mantığa bürüme bazen de başka insanlara yönelik yapılır. Mesela çok güvendiğiniz bir insan var diyelim. Ve o çok güvendiğiniz insan yanlışlar yapıyor... Ve birisi de size diyor ki bak güvendiğin o insan şunları yapıyor. Burada da kişi toz kondurmuyorsa eğer o kişiye hemen yine rasyonalize ediyor. Diyor ki ya o yapıyorsa vardır bir bildiği. Ya ne biliyor? Hata yapıyor hata. Yanlış yapıyor. Ama konduramıyor yani var ya bir laf konduramadım diye. Konduramıyor, toz konduramıyor. O yanlışlar yapmaz diye kendini inandırmaya çalışıyor ve rasyonalize ediyor. En uç noktada şunu söylüyor işte yapıyorsa vardır bir bildiği. Geçen size bir kitaptan bahsetmiştim. Günden Kalanlar kitabından. O kitapta bir replik var. Malikanenin sahibi Lord Darlington baş uşağı Stevens'ı çağırıyor ve iki çalışanını işten çıkarmasını istiyor. İki Yahudi çalışanını. Yahudi oldukları için işten çıkaracak adam. Ve bunu Stevens'a söylüyor. Git onları işten çıkar, işlerine son ver. Stevens aldığı bu emirle o kişileri işten çıkarmaya doğru giderken bu kura kararı böyle bir sorgulayacak gibi oluyor. Yani aslında çok da iyi çalışan insanlardı. Hiçbir kusurları yoktu. Acaba niye işten çıkartıyoruz? Yani sadece Yahudi oldukları için mi işlerine son veriyoruz? Böyle küçük bir böyle bir sorgulayacak gibi oluyor ama hemen olayı rasyonalize ediyor. Benim efendim, sahibim, malikanenin sahibi, işverenim Lord Darlington bir karar almışsa Doğru bir karardır. O doğrusunu yapar. Vardır bir bildiği diyor ve hemen olayı rasyonalize ediyor ve kararı uygulamaya geçiyor. O iki kişinin işine son veriyor. Rasyonalize etme böyle bir şey. Gerek kendimizde gerek başkalarında başkalarına yönelik bu sistemi yine böyle arada sırada devreye sokuyor olabiliriz. Bahsedeceğim üçüncü mekanizma da şu. Dış sallaştırma. Peki bu ne demek? Şu demek. Kişi hayatındaki eksiklikleri, hayatındaki başarısızlıkları, hayatındaki o problemleri, negatiflikleri daima ama daima dışarıya atfeder. Hep sorun dışarıdadır. İşte klasik laflar vardır ya işte benim kaderim böyle, benim alın yazım bu. Bu laflar. İşte veya kişi şey der hep yani işte hayat kötüdür. Yani burada bu sistemde dışsallaştırmada hayat hep kötüdür. Dünya berbat bir yerdir. Zaten insanlar da çok kötüdür. Kendisi sütten çıkmış ak kaşıktır ama kendisi dışındaki her şey berbattır. Her şeyi dışsallaştırır, her şeyi. Ve acayip bir şikayet kültürü geliştirir kendinde. Ve bu şikayet kültürü bir uyuşturucuya döner. Sürekli şikayet eder. İşte hayat şöyle, dünya böyle, hayat şöyle, dünya böyle, kaderim böyle, alın yazım böyle, işte gezegenlerin durumu böyle, astroloji böyle, her şey dışarıdadır. Kendinde hiç sorun yoktur, kendinde hiç problem yoktur. Kendisi sütten çıkmış, ak kaşıktır. Geçen bir laf gördüm, tam da dışsallaştırmaya örnek bir laf. Hayat buysa üstü kalsın diyor. <gülüyor> Gördüğümde baya da güldüm. Dedim ki bu tribi kime atıyorsun abi? Hayat buysa üstü kalsın. Hayat ne yani hayat kim? Kim dinliyor seni? Kime atıyorsun abi bu tribini? Bu tribi attın diye hayat sana bir şeyler mi verecek? Bu dışsallaştırma mekanizmasında galiba şöyle bir şey var. Ne kadar çok şikayet edersem... işte hayat şöyle, dünya böyle, insanlar böyle... Ne kadar çok şikayet eder? Ne kadar çok ağlarsam... Belki bunun bir karşılığı olur. Belki hayat bana bir mucize gönderir... Bu kadar ağladın madem al sana şu gibi beni susturacağı bir şey verir belki. İnanın belki de böyle bir mekanizma var. Ne kadar ağlarsam, ne kadar sızlanırsam, ne kadar şikayet edersem belki bunun bir karşılığı olur. Belki de böyle bir bilinçaltı mekanizması da var. Dış bu. Her şeyi dışarıya atıyor olmanız. Sevgili dostlar, tabii ki dış şartlar var. Tabii ki başımıza bazı olaylar gelir. Ama önemli olan hep sizsinizdir. Şimdi ne yapabilirim? Şu an ne yapabilirim? Şimdi ne yapmam gerekir? Hep böyle söyleyeceksiniz. Kontrol edemediğiniz şeyler başınıza gelir. Hayat budur. Ama o şeyler geldiğinde dışsallaştırmak hiçbir işinize yaramaz. Hemen diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim? Şu an ne yapmam lazım? Nasıl hareket etmem lazım? Hemen bunları devreye sokmalısınız. Burada video bitirmeden bir uyarıda bulunayım. Bazılarımız, bazılarımız değil hepimiz bu mekanizmaları kullanıyoruz tabii ki. Bazı insanlar terapiye giderler. Ve terapide terapistine hayatını çok yoğun şekilde dışsallaştırarak anlatırlar. Tamam anlatabilirsin. İşte bana insanlar şunu yaptı, hayat şunu verdi veya bunu vermedi. Tamam anlatabilirsin. Ama bir yerde kendine gelmen gerekir. Terapist seni bir yerde kendine getirmelidir. Demelidir ki tamam bak dış şartları konuştuk, bu dış şartların sendeki etkilerini konuştuk ama şimdi gelelim senin ne yapacağına, sen ne yapabilirsin artık bunları konuşmaya başlayalım demesi gerekir. Ama bazı terapilerde bu olmaya da bilir. Eğer bir de karşıdaki kişi terapi mesleğini bilimsel olarak öğrenmemişse, bunun bilimsel altyapısını almamışsa terapist de kişinin o dışsallaştırmasına katılır. İşte kişi dışsallaştırarak anlatır her şeyi. Terapiste katılır. İşte terapiste der ki: evet. işte sana böyle yapmışlar. işte şöyle olmuş falan. Haklısın." O şeye katılır ve konu burada biter. Terapi biter. E biz ne anladık bu terapiden? Hiçbir şey anlamadık. Sadece terapi kişinin o dışsallaştırmalarını onaylamış oldu. Ama elde bir çıktı yok. Elde bir sonuç yok. Niye aldık biz bu terapiyi? Niye böyle bir Şeye girdik. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Bu videoyu izleyen terapist arkadaşlarım varsa... ...terapideki bu tuzaklara da dikkat etmek gerekir. Evet dışsallaştırabilirim. Bazen dış faktörleri tabii ki anlatacağım. Ama bir yerde konuyu kendime getirmeliyim. Ben bir danışanıma böyle söylemişim. O da bana bir başka seansta söyledi. Demişim ki... ...evet dış konuşulları, geçmişini çok konuştuk. Çok da güzel konuştuk. Çok da güzel oldu. Çünkü geçmişine şöyle bir sapa sağlam baktık. Harika oldu. Ama artık... Sana gelelim. Artık seni konuşalım. Senin neler yapabileceğini, neler yapman gerektiğini konuşalım artık demişim. Bu cümle o kadar dikkatini çekmiş ki onun. Bir başka seansta söyledi bana. Bu cümle çok önemliydi dedi. Evet artık kendime gelmeliyim. Artık ne yapmam gerekiyor? Bunu sormalıyım. O kadar önemli bir şey ki bu. Buna da dikkat etmek gerekir. Eğer bu videoyu izleyen terapist arkadaşlar varsa onlar için de böyle ufak bir bilgi olmuş olsun. Evet sevgili dostlar, bu videoda 3 enteresan psikolojik mekanizmadan bahsettik. Yapma-bozma, tersten okursak bozma-yapma mekanizması, rasyonelleştirme-manta bürme mekanizması ve dışsallaştırma mekanizması. Bu mekanizmalardan az ya da çok kendimde görüyorum. Peki siz kendinizde görüyor musunuz? Peki siz bunları fark ediyor musunuz? denediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.